Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej på er, hoppas ni har en riktigt härlig fredag så här långt. Här kommer ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag kände att det var, behövdes en liten fanfar här idag, Lovisa. Ja, men det känns ju som så länge sedan och jag har ju saknat dig, Jessica. Jag erkänner att du saknar mig när jag är borta en vecka från podden. Nej, men du, du vet, det blev faktiskt lite bökigt. För att eh, vi skulle ha poddat innan jag åkte iväg till Australien. Men jag var ju svinsjuk, rent ut sagt. Alltså jag hade som bioleinflammation så att jag kunde inte kliva upp i sängen. Jag låg i sängen och grinade. Så fort jag rörde på huvudet, bara vände på huvudet åt ett håll. Så var det som att någon bara stack tio knivar i pannan. Du vet, du har haft bioleinflammation va? Ja, men det är fruktansvärt. Det är som vuxen så blir man typ fem år gammal igen för att man blir så hjälplös. Ja, men man blir som en bebis. Man kan inte göra någonting. Så jag fick ju skicka min son till apoteket. Jag orkar inte ens gå till läkaren utan jag fick ringa till en sån här eller jag fick använda en sån här nätläkare. Du vet. Ja, den här nya trendiga. Ja, och jag ville ju så gärna att de skulle skriva ut penselin för att jag skulle ju resa iväg och jag vet hur ont det gör att flyga med bihålig information. Alltså då kan man ju... Det är ju nästan så att man hellre hoppar av planet än att vara kvar där när det gör så ont. Så att jag ville ha penicillin, han ville inte skriva ut det och så fick jag någon annan... Eh rinexin eller något sånt som ska liksom lätta på trycket lite grann. Men jag pallade inte att gå och hämta den. Så ont i huvudet hade jag. Så jag fick skicka min stackars son med en lång lista till apoteket. Så fråga dem allt de har mot bihålig inflammation. Köp allt de har så fick han med mitt kontokort. Kom hem sig 700 spänn fattigare. Han har länsat hela apoteket. Oh, det var så hemskt. Så att det var inte läge att sitta och, och babbla i podden en timme faktiskt. 
Du som hade håsat L-galan så fruktansvärt mycket. Det var ju årets höjdpunkt för dig. Ja, det var väl att ta lite grann att det var årets höjdpunkt. Men nu överdriver du lite. Men det skulle ju bli väldigt kul. Det brukar vara en väldigt rolig fest. Och jag hade ju valt ut outfit och allting. Och så när jag vaknar, jag kände ju redan på torsdagen att det inte skulle gå. Men du vet, jag förnekade in i det sista. Tänkte så här, ja, men jag är säkert mirakelfrisk på fredag när jag vaknar. Ja, det var jag ju inte. Fredag var det ju, då kunde jag liksom inte ens kliva upp ur sängen. Och det var så bittert, och det var så bittert. Och så var jag tvungen att liksom gnugga in det genom att ligga där i sängen på kvällen och titta på alla bilderna som strömmade in på Instagram. För det var ju sånt flöde. Och alla var så snygga. Och jag, bara, jag, var så, jag var så bitter. Jag nästan låg där och grät en tår att jag inte fick vara med på den där fina, fina festen. Jag var ju nyfiken på din klänning. Den hade ju du liksom, det kändes som att den var väl paketerad att den skulle liksom göra någon form av entré där på röda mattan. Ja, den stack ut lite faktiskt för att jag brukar ju som sagt ha lite, lite mer så här prinsessigt pampiga långklänningar. Men den här var lite mer trendig så det hade varit kul att få ha den men det kanske blir något annat tillfälle. Det finns ju fler fester att gå på om man säger så. Du får spara den i, i garderoben eller är det lika ligger hos stylisten? Ja, den är inte min såklart. Allt sånt där måste man ju låna. Så att jag hoppas att ingen som lyssnar på träningspodden tror att alla kläder man har på sig på såna här grejer att, att de liksom hänger hemma i garderoben. För det gör de inte, kan jag säga. Då skulle man ju vara jättelycklig såklart. Men man, man lånar oftast dem av eh, olika designers eller olika PR-byråer eller så. Så att det är så det funkar. Så det är inte så att... Eh, det är inte så att alla som går på elgalan äger sina egna kläder, om man säger så. Men då måste väl ändå risken minska för den här idrottsgaleklänningen som det var tre stycken tjejer som kom i. Då hade de ju, den hade de ju köpt själva på nätet, tror jag på Asus eller något liknande. Och så hade ju alla tre tjejerna kommit med samma klänning. Ja, men det var ganska sjukt. För att det där är ju ändå inte det vanligaste märket. De hade ju en klänning från märket Self Portrait. Och det är väldigt... Trendigt, men det är inte speciellt vanligt i Sverige att man har på sig det märket och de är ganska dyra så att tre stycken ska komma på samma fest i en likadan self-portrait-klänning det, alltså oddsen för det det var det sjukaste jag trodde inte mina ögon det såg så roligt ut när de möttes också alla tre på bild <laughs> underbart ju då kan de ju göra en sån här grej som de brukar göra i tidningarna vem klädde den bäst du vet. Ja. <laughs> så får man rösta Nej men sen har jag varit ute och rest också Så det var ju därför som jag inte heller kunde podda För att jag har ju varit ända bort i Australien Och det är ju så himla stor tidsskillnad i tio timmar Så att jag var ju nästan aldrig vaken samtidigt som du Plus att det var fullt ös hela dagarna Så att det fanns liksom inte så mycket tid över Och vi hade ju inte så mycket tid att spela på Eftersom vi var vakna kanske fyra timmar om dagen totalt samtidigt. Så du fick sköta dig själv, helt enkelt. Ja, men jag tyckte du blev ganska bra. Vi kan ju prata om sånt som inte du och jag kan prata om. Man har vissa kompisar som man kan prata med vissa samtalsämnen om, och sen har man andra kompisar som man kan prata om annat om. Så det var ganska bra att vi fick liksom i lugn och ro prata om samtalsämnen som du och jag inte har mellan oss. Så jag, så jag tyckte att jag, jag höll ihop det bra, men det känns skönt att du är tillbaka vid micken, Jessica. Ja, och jag är laddad, du hör. Jag pratar på här med frenesi och energi. <laughs> kan du inte berätta lite kort då, om resan? För jag är jättenyfiken. Du, det var ju superhärligt. Och det som nästan var härligast. För att det var ju många som sa så här men Australien i en vecka, det känns ju ganska ovärt. För det är ju väldigt långt. Man flyger ju nästan 
det är ju nästan ett dygns flygtid till Australien. Vi mellanlandade i Dubai och så väntar man denna timmar och så flyger man vidare och då är det 13 timmar från Dubai till Australien. Så att det är långt och det, det är en jobbig resa. Men vi hade sån tur så vi flög business. Och det var en helt annan upplevelse eh, måste jag säga. Det, det, var, det, alltså, det var som att vara på ett hotell uppe i luften istället för att liksom sitta på ett flygplan. Och då går ju resan ganska lätt när man kan fälla ut sängen så att man sover rakt, man har lakan, man har täcke, kudde. Eh, när vi flög dit, då fick vi till och med, alla fick en pyjamas, alla som flög i business class. <laughs> Så att vi såg ju det ut... Pyjamasparty. Ja, men det var så sjukt. För det var också en sån här Airbus, du vet, med två våningar. Så det är ju ett jättestort plan. Jag hade flugit på ett stort, så stort plan förut faktiskt. Och visat på övervåningen. Och där fanns det också en liten lounge som man kunde gå och hänga i. Du vet, med så här skinnsoffer och tv och tidningar. Och man liksom kunde sitta och slappa och snacka med polarna. Och så eh, delade de ut den här pyjamasen. Alla gick och bytte om. Så det såg ut som att vi... Satt i fängelse eller på någon anstalt eller någonting. För där, där satt liksom gamla farbröder och tanter och barn och allting i de här gråa pyjamasarna. Det var, det var surrealistiskt. Alltså. Det kändes som att man var ombord på ett rymdskepp. Eller liksom i en framtidsberättelse av något slag. Men man sov ju otroligt bra. Skitbra filmutbud, god mat. Nej, det var som en dröm. Alltså det, jag tror det är få människor som uppskattar långflygningar så mycket som jag gör. Jag älskar till exempel när man får in maten. Sitta och pilla med all, alla små maträtter. Och så. Och jag tycker det är helt underbart. Det är, det är en sån njutning för mig. Så att det var jätteskönt. Man var ganska utvilad faktiskt när man kom fram till Australien. Men har du fått mer smak för det förlådiga businessflyglivet nu? Är det, liksom, är det där vi kommer hitta dig framöver? Ja, men det är ju det man får. Det är ju livsfarligt. Men jag tror, jag tror inte att det är där ni kommer att hitta mig. Alltså, ska man ut och, det är väl en sak när man flyger själv- men ska man ut och flyga hela familjen då är det ju liksom en årslön man får lägga på att flyga till Australien fram och tillbaka i business. <laughs> så värt! Ja, det är ju inte värt det faktiskt. Då kan man ju överleva de där 13 timmarna och sitta och vrida på sig och få ont i benen och ryggen och kroppen liksom. Men det är klart att man får smak på det. Man, man vänjer sig ju väldigt fort vid sån där lyx har jag upptäckt. Det, och det är ju lite läskigt. Plötsligt var det som att det var självklart. Sen när vi skulle flyga hem, då fick vi plötsligt ingen pyjamas. Och då var vi allihopa så här, va? Får vi ingen pyjamas? Men vad är det här? Så, så man blir fort väldigt bortskämd. Nej, men det var en fantastisk resa faktiskt. Vi var först i Melbourne och så var vi på Australian Open och tittade på tennis. Jättekul. Jag tycker det är väldigt spännande att kolla på stora sportevenemang och vara på plats och se hur de gör dem eftersom jag jobbar med sånt och framförallt ska jag jobba med OS och så här. Så det är spännande att se hur de lägger upp det, lyssna på de som kommenterar, de som gör intervjuer, vad har de för underhållning på sina stora skärmar och lite sådär. Så det var ju skitkul verkligen att få se tennisen där. Och sen åkte vi vidare till Adelaide som är lite Aussie wine country kan man säga. Och besökte massa vingårdar och åkte runt där och jag såg kängrur. Oj. Alltså det var så coolt. Du vet, vi bodde på ett hotell mitt ute i vildmarken kan man säga. Det var ingenting runt omkring. Det är där vingården ligger ungefär. Och på morgonen kliver upp 
tar en kopp kaffe, sätter den på balkongen och så plötsligt hoppar det förbi två kängror utanför balkongen. På morgonpromenad liksom. Ja, och ställer sig där och käkar. Och jag trodde inte det var sant. Alltså det var, det var sjukt. Men sen blev, fick jag ett bryskt uppvaknande när jag också hittade en liten orm inne på mitt rum. Så, <laughs> som jag var tvungen att slänga ut. Och då tyckte jag kanske inte att vildlivet i Australien var lika roligt just då. Men det var inte stor. Och sen pratade jag med vår guide som frågade vad var den för färg? Och då sa jag att den var, det var en svart liten... Det måste ha varit en bebisorm för den var inte mer än en decimeter. Och hon bara, ah, tur. Hade det varit en brun, då hade du kunnat vara död nu. Och då känner man bara så här, åh jävlar. Det finns en, en jätterolig sån här Facebook-bild som cirkulerar. Det är som ett bildkollage, fyra rutor. Så på första rutan, då är det typ någon som har så här, hur mycket frost som helst i ansiktet. Med så här, frost i skägget, frost i ögonbrynen. Ögonfransarna har typ istappar. Så står det så här, typ, varför lever jag i det här jävla landet? Eller något sånt där. Och sen så på nästa bild bredvid så är det en, en typ två meter lång kobra eller någonting som har så här slingrat sig upp på eh, liksom utanför dörren, den lilla liksom verandan. Och så, så har den slingrat sig runt handtaget på dörren. Och så på nästa bild, då är det en, en jättestor krokodil som är på väg upp för verandatrappan. Och sen typ på den tredje så är det också något så här helt sjukt, läskigt, vilt djur. Och så står ja ah, just det, det var därför. <laughs> ja, men, ja men faktiskt, det finns ju väldigt mycket farliga djur där. Det är ju lite så där småläskigt. Men jag tänkte exakt den tanken, varför lever jag i det där ja. landet? När vi bodde sista, sista två dagarna så bodde vi på ett hotell vid stranden i Adelaide och det liknade väldigt mycket Santa Monica du vet, jag älskar ju Santa Monica och Venice i, i LA det är ju liksom min favorit, för stranden där är så levande, det är liksom som att den har ett eget liv, det är alltid människor där, hundar, barn folk som jobb, joggar folk som yogar, det händer saker hela tiden, och den här stranden var likadan, så jag var ute där och sprang på morgonen åtta kilometer en mil längs stranden och bara blev helt rörd och bara tänkte så här, varför bor jag i Sverige? Varför är jag inte här och har den här livskvaliteten varje dag? Och, och nu känner man ju inte direkt att det var en felaktig tanke när det är så här grått som det är hemma. <laughs> Nej men det är så tråkigt, man blir så deprimerad. Jag kommer knappt upp på morgonen. Jag är som en sengångare som ska försöka liksom vakna till liv. Ja, men du är ju LA chick för mig. Ja men jag är ju California girl at heart. Det har jag sagt till dig förut. Det blev något fel när jag blev född i Lule. Det var, det var ju så att Gud råkade släppa ner mig på fel ställe. Han bara, oj jag råkade tappa henne. Det var inte meningen hon skulle trilla ner där. Ups! Så att, det, det är ju som du vet när man känner att man är i fel kropp. Så känner jag lite så här, jag är i fel land. Något blev fel här helt enkelt. Men du gjorde ett ganska så djupt Instagram-inlägg. Som, det kändes som att det var liksom rätt förankrat. Att ditt liv kommer att vara, liksom fortsätta utspela sig någon annanstans på lång sikt. Liksom, har du lagt upp någon plan för det? Alltså, är det så pass etablerat inom dig att du ska någon annanstans tror du? Jag ska ha det så där. Jag ska, jag ska börja dagen på det där sättet. Jag ska ha, för det där kände jag så starkt när jag skrev det Instagram-inlägget att det där är livskvalitet för mig. Och livet är för kort för att leva utan livskvalitet, känner jag. Och så har jag turen att jag skulle ju faktiskt kunna eh, starta ett liv någon annanstans. Jag, jag, jag har ju faktiskt de ekonomiska förutsättningarna att göra det. Så varför inte? Men det kommer inte att hända nu, för nu har jag ju en massa jobb här några år framöver. 
med kanal 5 och sådär. Men inom tio år har jag satt som en ram att då, då ska mitt liv vara så. Så min kille han får bara liksom hänga med. Han har inte så mycket att säga till om det Nej, jag skojar. Jag tror, han kan nog offra sig. Och så tänker jag att barnen är lite stora så då kan de bestämma lite själva om de har lust att börja dagen på en strand och surfa och yoga och springa. Eller om de vill sitta här i det gråa, slaska mörkret. Det var lite ledande va? Jag kommer att lägga upp det så för dem också. Hur vill ni leva era liv barn? Vill ni börja dem på en strand och känna livet flöda genom er? Eller vill ni börja dem i ett grått, slaskigt mörker? Det, det, så, kommer jag, så kommer jag att presentera upplägget. Tror du att det går hem? Det kommer att bli en dyr historia att, att ta med en hel familj runt hela jorden. Nej, man får bara börja Särskilt om någon Särskilt om man ska flyga business. Ja, ska vi flyga business runt hela jorden, då, då blir det ju dyrt. Då, då kan vi vara ute en vecka kanske, sen får vi åka hem igen. Men, äm, nej. Nej, men jag, jag, jag förstår ju dig och jag är ju på samma sida och med samma tankar. Jag kanske har lite längre perspektiv än vad du har. Men jag tror också att jag inte kommer... Alltså jag tror, jag beundrar de här spanjensvenskarna, de här pensionärerna som går runt med den här brun, skrynkliga huden. Man ser verkligen att de har liksom solat så många timmar de senaste 20 åren på Costa del Sol, de här spanska solkusterna. De har sina små lägenheter med en liten balkong ut mot havet och de går att äta tapas och så vidare. Alltså jag fattar verkligen grejen. Sen tror inte jag att det är spanska solkusten som kommer liksom attrahera mig. Men jag förstår verkligen grejen att man sparar sina pengar varje månad. Man åker på de här pensionärsmässorna som finns för att köpa boende utomlands. Det finns ju alltså sådana mässor. Det här är ju liksom en hel business. Och att man liksom byter lägenhet i, i Sverige till en liten etta eller för att man vill ha kvar någonting eller så har man ett litet torp. Och sen så liksom skapar man någon form av så här svensk koloni. Jag fattar grejen. Jag tycker det är så det verkar så mysigt och jag beundrar människor som tar kommando över sina liv, att ingenting är en slump utan att man faktiskt gör så här aktiva beslutstatement man styr om saker det tycker jag är supercoolt Ja, och vi behöver ju solen. Jag kände det faktiskt när man var där borta. Det blev så markant när man kommer från gråa, kalla vintersverige. Och så kommer man dit till där det är sol hela dagarna, varje dag i princip. Och, och det, man märker ju att vi människor, vi är ju lite grann som blommor. Det är ju som att vi blommar ut när vi är under solen. Håret börjar växa, naglarna börjar växa. Det är som, du vet, när en blomma bara liksom sträcker sig mot solen. Ungefär så är ju vi. Det är som att man blir längre och livskraftigare <går> direkt. Alltså effekten är ju ögonblicklig på något sätt. Det, och och det, det var ett uppvaknande för mig. Jag har ju haft det uppvaknat flera gånger förut. Men nu har jag bestämt mig. Så där ska jag leva. Alltså, det är ingen snack om saken. Så nu kan jag längta tills den dagen kommer när jag, när jag verkligen gör slag i saken. För nu vet jag att jag kommer att göra det. Ja, men apropå just det där med att, att blomma ut och förutsättningar för, för att må bra. Jag har haft de senaste veckorna mina tankar har upptagits ganska mycket av tre saker. Och det har liksom blivit så nästan att jag inte att jag går runt och tänker på det varje dag. Men det återkommer till mig hela tiden för att det är såna här vardagsgrejer. Jag har fått tre stora rädslor just när det gäller det här med att blomma ut och, och känna att man är på rätt plats och så vidare. Ska, ska, jag, ska jag dra dem? Ja, ja berätta. Nu blir det, jag väldigt... Det kanske är, ja, spännande. Det, här är faktiskt... det är väldigt spännande. Du, alltså, tre rädslor som kommer från ingenstans. Jag tror att det har vuxit på mig. 
Ja. Eh, och jag tror att det kanske är någon som känner igen mig. Men det har blivit mer markant för mig den här vintern. Jag tror det är många som är, har här liksom lite vinterkänsliga. Att man kanske har någon sån här lättare vinterdepression. Att, man, att humöret sjunker. Att man eh, tappar eh, lite livslusten och så vidare. Och, och det är väl kanske det som det här liksom tar språng ur. Men, men det första... Min, min stora rädsla, och det här kommer nog från att när jag blev, kom hem från Thailand med jetlag och det var så mörkt hela tiden. Mm. Att jag liksom, det tog så en, över en vecka för mig att komma in i rätt dygnsrytm. Och då insåg jag hur viktigt det är att kunna sova. Och, så att min, en stor rädsla som jag har liksom på något sätt tagit på mig det är att få en rubbad sömnrytm. Att inte kunna sova när man ska sova och när det förväntas att man ska sova och vara tvungen att sova på dagen eller ja men typ de här som får sån här sömn de här som somnar plötsligt var som helst mm. ofrivilligt. Över, överlag så är det att inte ha kontroll på sin sömn. Det har blivit en sån här grej som jag säger varje kväll när jag går och lägger mig så tänker jag så här tänk om jag inte kan somna nu. Alltså, jag somnar ju alltid men det har liksom blivit en liten sån här grej och jag har börjat fatta människor som har problem med sömnen jag har verkligen börjat förstå att det kan bli en hang up att det blir som ett moment 22 att det liksom börjar snurra in sig och att det liksom är svårt att bryta en ond spiral ja alltså det kan jag skriva under på för det hade ju jag när jag var utmattad då kunde jag ju överhuvudtaget inte sova på nätterna huvudet låg ju bara och snurrade och, och det är ju den värsta sortens tortyr man förstår att det används som ett tortyrmedel för att på dagen så är man ju inte närvarande man kan inte tänka en klar tanke det känns som att man är inbäddad i bomull hela tiden som att man är lite trög hela tiden att allt runt omkring en går lite grann i slow motion och det är sjukt obehagligt. Det är sjukt obehagligt och som du säger man får nästan panik när man själv inte kan styra över ett sådant viktigt behov. Precis som du förmodligen skulle få panik om du plötsligt inte kunde äta om du inte hade tillgång till mat. Förstår du? Ja. Och, och det, det är klart att det är nyttigt uppvaknande för mig att kunna identifiera liksom andra människors hälsoproblem. För det är ju, jag jobbar ju mycket med det här med människor som försöker komma igång med träning och de försöker komma igång med att äta bättre. Men jag fattar ju att det, det känns ju nästan som att det inte är någon idé när sömnen och tankar om sömnen upptar så mycket utrymme under ett dygn. Så det, det är... En, en, en av de här stora rädslorna. Den andra stora rädslan, och det här var också sån här Thailands rest som jag kom hem med, det var att eh, maten inte smakade så gott. Jag ska inte säga att jag tappade aptiten, men det var, jag längtade aldrig efter att äta någonting. Och jag tyckte, jag tycker inte, eller då, nu, nu skulle jag säga att det liksom är vanligt rullians med min kvarg och kesella, men... men att maten i Thailand är ju lite speciell och inte så att man liksom längtar efter att äta massa kött och man äter inte godis på samma sätt som, man, som jag gör hemma. Glassen är ju inte alls på samma sätt. Det, det är ju ganska så enkel mat och den smakar gott i all sin enkelhet men man äter lite mindre för att det är så varmt under dagen och så vidare. Och när jag kom hem så var det samma sak. Att jag, det var liksom maten smakade inte så mycket. Den, den liksom bara var. 
Och då, då var det här också med att, att inte ha aptit. Det är också sån här grundläggande grej där man måste käka för att orka och man måste orka för att kunna käka. Alltså det blir ju allting går ihop. Ja, alltså, ja, jag förstår vad du menar. Det är ju också en mardröm. Det har jag tänkt på många gånger. Att man ska hamna i det där som många sådana här fitnessmänniskor är i. Att man äter enbart för att få bränsle. Mat är ingen njutning. Jag stoppar bara i mig det som är bäst bränsle för min kropp och i de mängder som jag har räknat ut att jag ska äta. Det är min mardröm. Alltså att man ska ha den relationen till mat. För mat är så mycket njutning, tycker jag. Ja, och jag lever ihop med en, en man som har jobbat som kock i många år. Så jag är ju van vid att det är lite guldkant även på vardagsmiddagar. Vi kan äta, vi äter kanske inte tre rätter, för vi äter sällan efterrätt på vardagar. Men vi kan äta absolut äta en förrätt innan middagen på en vanlig onsdag. Eh, våra helger så kan han stå och laga mat 6-7 timmar. Han tycker verkligen att det är roligt och att och det smakar inte bara. Men vi båda två kom hem med sådana där känslor att det liksom smakar lite annorlunda i munnen och att det inte är så gott som vi är vana vid att det ska vara. Så det var, det är min andra rädsla, det här med att, att inte ha lust att äta. Det var, ja, det var liksom in och nosade lite grann på ett område som jag, som var nytt för mig. Så det, det tar jag med mig. Min nummer tre, och det här låter helt sjukt, det här det vet jag, men det kanske är så att det är någon som känner igen sig. Jag har under de senaste åren, de senaste två åren, haft flera, både kompisar och bekanta, som har fått, och det här kan ju låta så hemskt, du kanske känner igen det här Jessica från när du var sjuk, de har fått en stressutlöst eh, hudsjukdom. Eh, jag ska inte säga att det kallas för psoriasis, eller att det är eczem, eller att det är utslag, eller blåsor, eller någonting. Men alltså flera kvinnor runt omkring mig har fått problem med huden. Och det tänker jag så fort jag får så här lite pluppar på axlarna. Jag ska inte säga att det är som tonårsakne, men det känns ju typ som när man var tonåring och fick lite såna här prickar och sånt. Då blir jag direkt så här, ja, nu är det min tur. Nu får jag också den här hudutslagen. Och att det skulle teorierna som alla de här tjejerna, de känner inte varandra, men det de har teorierna om, det är att det kommer ifrån deras livsstil, det kommer från att de är stressade, att de är obalanserade, att de inte är liksom i balans. Och då tänker jag alltid när jag så har bråttom och kommer med andan i halsen någonstans, när det kan ha gått en hel dag utan att jag har suttit ner ordentligt, då tänker jag se framför mig hur huden liksom ska reagera på det här. Känner du igen det från när du var sjuk? Fick du Liksom, eh, symptom på huden. Absolut, och det här är ju faktiskt väldigt logiskt. Det är ju inget så här att de tänker att det här hänger säkert ihop med det hokus pokus. Det, det har ju att göra med att stresshormonet kortisol ökar ju när man är väldigt stressad. Och har man varit väldigt stressad under lång tid så har man en förhöjd nivå av kortisol som är ganska svår att få ner igen. Även om man liksom ha semester i tre veckor eller vad det nu kan vara då, den, den blir, den, då den ligger på ett högre värde än den ska och hormoner påverkar ju definitivt huden det syns ju direkt i huden om du tänker till exempel när man har PMS så är det ju många som får en finne eller finnar eller sådär så att, och det är ju också hormonkopplat så att det är ju helt logiskt att huden påverkas när man är stressad och jag känner igen det här för att jag fick också jag fick eh, torra utslag alltså liknande psoriasis eh, på 
på benen och på armarna när det var som värst. Och, och det var ju jättehemskt för det, jag visste inte vad jag skulle göra med dem. Och du vet man ska göra let's dance och ha på sig fina klänningar och så och så har man de här fula torra utslagen. Det var ingen höjdare. Plus att jag som inte hade akne eller finnar ens när jag var tonåring fick ju otroligt dålig hy. Jag har aldrig haft dålig hy i hela mitt liv. Och att man då får det i 40-årsåldern, det är ju helt sjukt. Så att jag är ju också helt övertygad om att det var kopplat med till stress, helt enkelt. För att nu är ju min, nu är min hy fin igen. Och nu är jag mycket lugnare och stressar mycket mindre. Och förmodligen utan att ha något bevis på det så är ju min kortisolnivå också mycket, mycket lägre. Så att det är svårt att säga vad man ska göra åt det där. Det är, ju, det är ju inget jättebra råd att bara sluta stressa. För hur lätt är det? Det är många som har sagt det till mig också. Men när man ligger där uppe på en konstant hög stressnivå så är det nästan omöjligt att koppla av. Även om man liksom får möjligheten att göra det. Så det är svårt. Jag vet inte sjutton vad jag ska ge för råd. Men jag tror ju att om du håller på att stressa runt det, Louisa, då är det ju större risk att du faktiskt får de där problemen. Ja, för det är ju det som jag tänker. Att hur, mycket, hur mycket ska man gå runt och tänka på saker som kan bli dåliga? Alltså, det är klart att det är bra att förebygga. Men samtidigt så finns ju risk att jag, att jag eller man stressar upp sig över stressen. Exakt. Så att, nu har jag liksom identifierat de här tre sakerna. Det är sömnen, det är aptiten och det är rädslan för att, att få de här hudutslagen som har, liksom, har liksom ploppat upp i mitt, i mitt nätverk. Så att jag, ja, jag, jag noterar och registrerar och så, så ska jag nog försöka landa i det här. Men det har faktiskt det har varit en sån här grej som jag liksom börjar se samband emellan. Och vad intressant är hur man vad man lär sig om andra människor alltså när man själv förstår det är en sak att, att veta att någon, ett fenomen finns jag kan läsa mig till det men just den förståelsen den ligger ju verkligen i att själv vara inne och nosa på problemet och det, det är ju också en lärdom men jag känner ju inte riktigt igen den här nojiga Lovisa <laughs> jag undrar liksom stressar du själv för mycket? För du brukar, inte, du brukar vara väldigt positiv, mycket energi och sådär. Det känns otypiskt att jag går runt och tänka på saker som du är orolig för och sådär. Det, det, det var ju när jag kom hem från Thailand och kände att jag egentligen inte ville åka hem. Där började ju en, en känsla av att, att det är kul att skapa någonting annat. Hur, hur länge ska livet se ut som det gör just nu känslan. Vi var väldigt glada över att våra barn började på skolan nu när de började förskoleklass där de kan gå på de kan gå hela vägen fram till nian till exempel. Och då tänker jag så här, åh herregud. Alltså tio år ska vi gå exakt de här stegen på trottoaren exakt den här mataffären och hem. Det är liksom tio år framöver. Och så kommer man hem från Thailand och så tänker man så här, och så där såg livet ut när vi var där. Det var de rutinerna vi hade. Det är klart vi hade ingen skola att ta hänsyn till. Eller, ja, alla, alla fasta rutiner, alla åtaganden var ju liksom väldigt små. Men det var ju ändå det här att människor som väljer att, att ändra riktning 
det är ju fascinerande och det, gör, det är väl det som sätter igång tankar. Jag har jättemånga och det här är supersorgligt. Det här har vi gråtit ganska mycket liksom hela, hela gänget. Jag har många skilsmässor runt omkring mig och då menar jag inte skilsmässor i som i att liksom en 60-årigt par som är vuxna barn utan liksom skilsmässor när barnen fortfarande är väldigt små och det har varit jättekärleksfulla relationer och äktenskap och så skiljer sig, bestämmer man sig för att gå liksom delade vägar. Det gör ju att det sätter igång många processer hos alla runt omkring. Och det är väl det. Det är liksom många saker som snurrar. Så jag skulle inte säga att det är liksom en enskild händelse. Men, men mycket handlar om, är det så här livet ska vara? Tanken. Det är det jag eh, har landat i den här vintern. En liten kris, kanske. Ja, jag har ju fyllt 30... Nej, jag ska. Ja, det kanske Nej, är men... en sen 30-årskris som kommer här. <laughs> ja, eller så är det bara att jag börjar bli lite mer reflekterande och eftertänksam. Det kan ju bara vara så att jag växer upp helt enkelt. Ja, men jag gick ju igenom det där också bara det här året och förra året. Och det kanske händer när något så dramatiskt händer i livet som att man faktiskt blir ordentligt sjuk eller utbränd eller utmattad som jag blev och funderar över sitt liv. Är det så här jag vill att livet ska vara? Ska det vara så här inom oöverskådlig framtid? Eller ska mitt liv se ut på något annat sätt? Och jag bestämde ju mig för att mitt liv skulle se ut på ett annat sätt. Och ändra det. Och det känns ju väldigt skönt. För jag tror att du är inne på rätt spår där. Jag tror att det är farligt att stagnera. Alltså stanna för länge i samma sak. Det är svårt att förklara det. Alltså, man kan ju också vara väldigt nöjd med det man har. Det är klart man ska vara det. Men på något sätt tror jag att det är viktigt att man utvecklar sig. Och det kanske inte handlar om att man ska byta jobb eller byta liv och flytta till andra sidan jorden som vi pratar om nu. Det kanske bara handlar om att man ska skaffa sig ett nytt intresse eller en ny kompis eller du vet, något nytt i livet så att man liksom inte stannar upp. För det är då jag tror de här tankarna till slut kommer. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort
Men du har ju ett, ett nytt projekt på gång. Och då pratar jag inte om superstars. Nej, alltså det är sjukt att livet blir ju aldrig som man tänkt sig. Men det är ju något som är väldigt härligt med det. För nu har ju jag en liten baby på gång här i magen, va? Åh, men jag har ju släppt det redan. Nu, nu är ju det ute. Eller ja, jag kommer att släppa det nu efter vi har poddat här. Så att det är inte ute riktigt än. Men, men det kommer snart att vara ute. Eh, och eh, det var ju kanske inte vad jag, hur jag hade tänkt mig att mitt liv skulle se ut innan jag träffade Patrik. Det var det nog inte. Utan jag trodde nog att jag var färdig med... Eh, barn med bebisar, helt enkelt. Du hade ju tagit på den här järntrosan och så satt i nyckeln och låst och kastat bort den där nyckeln till trosan. Ja, jag tänkte sen, nu ska jag liksom satsa på mig själv och mina barn och, och ha det i fokus eftersom jag har varit en sån som ofta har satt andra i fokus. Eh, och, och nu var det liksom tid för att jag skulle, skulle tänka på mig själv hade jag tänkt och ungarna och liksom nu ska vi bygga ett liv här och de börjar bli större och det var skitkul, vi kan börja resa vi kan göra saker ihop och sådär men det blev ju inte så för då träffade jag den här killen och eh, ja, han är ju lite yngre och har inga barn så det var väl ganska eh, givet efter ett tag att vi ville försöka och så blev det en liten bebis så att nu blir det ju ett helt nytt liv för mig 41 år gammal vilket jag kanske inte hade tänkt mig, men det blir ju superspännande. Det är du och Camilla Läckberg. Ja, exakt. Vi har varit inne på likheterna tidigare i träningspodden. Ja, det finns ju vissa likheter faktiskt. Men ja, det, det blir spännande helt enkelt. Men jag kan väl säga som så här: att Nu har jag gått. Nu har jag precis, har precis gått in i andra trimestern, tror jag. Man har lite dålig koll när man är gravid för tredje gången. Det är ju inte, man följer ju liksom inte dag för dag vilken vecka man är, vilken månad, vad som händer. Så, så att man är ju lite så här... Ah, ja. Du tror att det kommer komma BBC senare 2017 någon gång? Ja, det kommer det att göra definitivt. Men du vet, jag har en sån här eh, gravid-app. Men det enda som jag är intresserad av på den här appen det, det finns liksom ett ett runt hjul där det tickar ner hur långt man har kommit i graviditeten. Det där hjulet är jag jävligt intresserad av, kan jag säga. <laughs> <laughs> För det är ju inte superkul att vara gravid. Vi ska, vi ska ju inte överdriva här nu. Vissa kanske tycker det är fantastiskt, men, men när man har varit gravid två gånger innan, då är det lite transportsträcka. Man vill liksom, nu vill jag ha mitt paket. Låt mig få ut bebisen här nu. Jag, jag behöver inte gå och vänta till julafton, känns det som. Men eh, jo, det jag skulle säga var att jag tänkte ju så här att nu är jag ju mer vältränad än vad jag har varit någon gång när jag har blivit gravid. Och jag, jag, så jag tänkte, nu ska jag verkligen träna på, hålla uppe träningen och köra ganska hårt i början. Ki fick jag, för jag var ju, har ju varit svintrött. Alltså så trött som att det är någon som har lagt en tung filt över mig. Och bara, nej nu får du ligga här och sova, gå in i ditt lilla ide. Alltså jag är så trött Lovisa, så du förstår inte. Plus det där att, är ju en klassiker. Ja, men är det inte sjukt? För man tänker i första trimestern så att man har ingen mage och ingenting. Det borde gå jättebra att träna. Men så är man så trött så att man knappt liksom orkar ta sig hem från jobbet efter, efter dagen är slut. Men om du skulle sammanfatta graviditeten eh, hittills med ett enda ord, vad skulle det vara då? Snark. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag är så trött. Och sen är det ju en annan sak. att Du vet ju, jag förespråkar mina vitaminer, bla bla bla. Så att jag har ju nästan aldrig varit sjuk den senaste tiden. Alltså senaste året har jag varit sjuk kanske. Jag har varit förkyld en gång tror jag. Och så nu när man blir gravid, immunförsvaret åker ner i källaren. Jag är sjuk hela tiden. Det är förkylning, det är bioinflammation, det är influensa, det är ditten och dutten. Och då kan man ju inte heller träna. Så 
Så att det har varit väldigt frustrerande. Plus en annan grej som jag måste fråga dig om. Och det är att eh, jag har ju ingen mage att snacka om redan. Det ser mer ut som jag har liksom käkat lite för mycket julmat. Eller mm. gått lite hårt in på semlorna. Liksom. Men jag har så svårt att andas när jag tränar. Jag förstår inte det här. Det känns som att det är något som trycker på. Att man liksom inte får ordentligt med luft. Man blir så här... Flåsig liksom. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Va, vad är det? Vad beror det på? Det är ju olika orsaker. Eh, framförallt så håller det kroppen på att bygga på en massa extra blod. Så det, du kommer liksom få mera liter blod över tid som ska liksom pumpas runt i kroppen. Det är det ena. Och sen så får man också tänka att man brukar prata om elasticiteten i kroppen. Att ju mer gravid man blir desto mjukare blir man. Och det har att göra med också att blodkärlen blir lite slappare. Så att allting blir lite, lite segare. Men framförallt är det, det är liksom mer blod som ska pumpas runt. Och limoden, den växer ju procentuellt sett väldigt mycket nu i början eh, lilla fostret växer fruktansvärt många hundra procent nu jämfört med sista månaderna, sista trimestern så går det ju väldigt långsamt, då har ju den här tillväxten avstannat, så det går åt mycket energi för kroppen den här, de här första månaderna för att etablera liksom hela systemet, men det är framförallt det här med, med den ökade blodvolymen som eh, gör att flåset blir så tufft, och många träningstjejer eller träningskvinnor, de tycker att det är jättefrustrerande just för att man har en bild av att man är vältränad när man går in i graviditeten man lägger upp en plan för nu ska jag träna fram till förlossningen och man ska fortsätta köra sina tuffa spinningpass och man ska fortsätta springa sina intervaller och långpass men att det obehaget som kommer av att man blir så flåsig det bromsar, men det är ju ganska bra tycker jag att den begränsningen finns, för det gör ju också att människor kanske dämpar sig lite grann är man en så här prestationsdriven träningstjej som ju du Ja, ganska mycket. Så då kan det vara bra att det finns en, en sån känsla så att man kanske inte i första hand tränar för sin egen skull utan att man tränar för liksom, sammanhangets skull. Alltså att det är ni två i ett team. Och att det inte blir så att man på något sätt ska kompensera graviditeten med hjälp av träning. Och det är jättevanligt bland träningstjejer. Jättemånga av de kvinnor som jag möter försöker eh, dra på träning vad, vad menar du med att, kompensera? Ja, men det är lite olika. Det ena kan vara hjärnspöken. Eh, att man, man är så mån om att upprätthålla sin träningsidentitet. Så man måste liksom vara ännu nogare med träningen. Man måste lyfta fram träningen ännu hårdare. Jag är en tränande person och att man definierar träningen väldigt hårt. Men det andra det är ju helt enkelt att man tränar för att man vill hålla ner i kroppsvikten. Och då pratar jag inte så här om normal viktuppgång utan att man tvärtom. Man vill ligga i så låg viktuppgång som möjligt. Men många träningstjejer väger mindre än vad de kanske borde göra från start- så att en träningstjej kan ju gå upp 18 kilo och det skulle fortfarande anses helt normalt för att man kanske väger 4-5 kilo för lite från början. Om man är normalviktig och går upp 18 kilo så kan det också vara normalt. Men när man är överviktig och går upp 18 kilo då blir det väldigt stort spann. Så att, så att många träningstjejer går upp jättemycket de första, första månaderna just för att normalisera kroppen. Och om man då har hängups kring det här och försöker konditionsträna bort 
instinkten som kroppen har att lägga på sig lite extra hull så kan det bli ganska destruktivt. Och att man kanske inte tränar för att skapa bästa förutsättningarna för graviditeten och fostret och sig själv och att orka i vardagen utan att träningen blir det sätt som jag kan kontrollera kroppen på. Det är, där, det är där jag kan ha piskan, det är där jag kan hålla på med mina siffror, det är där jag kan föra statistik och att det är svårt att göra det för att allt annat hamnar liksom utom ens kontroll. Limoden fortsätter, fortsätter att växa, man kanske kräks och så vidare. Så att träningen blir någon form av eh, negativ eh, stolpe att hålla sig fast vid. Så det där är en jätteviktig balansgång tycker jag när man pratar om så här. Man uppmärksammar ju allt mer hur viktigt det är att träna under graviditeten och vi uppmuntrar kvinnor att träna alltså vid träningsbranschen. Men man ska komma ihåg, det är inte alltid säkert att man ska piska på kvinnor att träna under graviditeten. Jag kan nästan lika ofta behöva dämpa tränande kvinnor under graviditeten och liksom försöka lära hjärnan att tänka snälla tankar om kroppen. Ja, precis. Det där sa min barnmorska till mig också att eftersom hon också då visste att jag tränade mycket att det är viktigt att lyssna på kroppen. Att man måste säga kroppen ifrån, då, då måste man sluta träna. Och alltså, det passet. Då, då får man liksom lägga ner det passet då har man tränat färdigt för dagen. Och att man kanske, man kan träna man kan ha ett hårt pass men inte för hårt. Det är liksom inte läge att pressa sig över max nu. Och det har jag märkt väldigt tydligt för att jag springer mycket långsammare. Och det beror förmodligen på att jag är så otroligt flåsig helt enkelt. Så att, uh, mitt, mitt grundtempo har ju sjunkit med alltså, extremt mycket. Jag springer så långsamt. Och när jag springer intervaller som jag ändå har gjort några gånger så, så är det också väldigt långsamma intervaller. Det är lite snabbare på intervallerna. Det är liksom så långt det sträcker sig. Och, och jag har varit väldigt noga med att är jag för trött och kroppen känns för sliten och trött då, då skiter jag heller i träningspasset. Och det är ju som du säger, det är svårt för en som ändå är van att uh, har ganska hård disciplin i att göra sina träningspass som du vet att jag har. Har jag bestämt att jag ska göra ett träningspass då brukar jag göra de passen helt enkelt. Så det är bara att lyssna på kroppen. Och jag känner också igen det där med att den gärna vill lägga på sig lite. För att jag har väl gått upp en fyra kilo redan tror jag. Och det beror på att jag har fått sån craving på kolhydrater. Inget speciellt, men det är kolhydrater som jag måste ha. Och det är potatis, det är pasta, det är ris, det är bröd. Framförallt bröd. Massa kolhydrater. Och inte snabba kolhydrater som godis. Utan kolhydrater som ska användas för att förmodligen kroppen vill lägga på sig lite grann. Antar jag. Och då får man ju kanske bara acceptera att det är så. Även om man inte ska äta för två. Behöver ju inte äta ett kilo pasta när man äter liksom. Men... Det, det är ju ofta så att de som är mest noggranna och nojiga över kosten under graviditeten det är inte de som behöver vara det. Alltså de som är strikta med kost när de är gravida, de kanske skulle behöva loosen upp lite grann och gå mer på vad kroppen är sugen på. Men det jag tänker på som jag tror är viktigt till exempel det här med mjölksyraträning och intervaller. Det är ju, intervaller är ju, det är ju en härlig känsla att springa intervaller. Man springer snabbt, man får vila, det är hög svettfaktor, man känner sig så duktig. Det är ju väldigt hög vad ska man säga, tillfredsställelsefaktor på intervaller. 
Man kan ju liksom verkligen ta ut sig. Och det är en vanlig fråga som jag får. Det handlar ju om just maxpuls när man är gravid. Att eh, få mjölksyra när man är gravid. Hur hårt kan jag ta i? Är det farligt för bebisen om jag blir för varm eller för svettig och så vidare? Och det som jag tror är viktigt att återkomma till, kanske ännu mer viktigt nu än när man inte är gravid, det är vad är syftet med passet? För väldigt många som vill träna träning som vill liksom upp i över 90% i, max, i puls och så vidare, de gör ju inte det för att de tänker att, att träningseffekten är så stor, utan mycket handlar om att man vill pressa sig hårt. Man, man tänker sig att det är där man mäter hur vältränad man är och så vidare. Men jag å- försöker alltid återkomma till. Det är mycket bättre att träna hyfsat hela graviditeten än att träna stenhårt första trimestern och sen antingen få ont eller må dåligt eller inte palla. Och sen så tappar det. För det blir, just det här när det blir ett långt träningsuppehåll det är det som är ger den här långa startsträckan efter förlossningen. Det är det som gör att, att man kanske tappar den här liksom identiteten som en tränande person. Så jag försöker alltid få mina träningstjejer att, att normalisera träningen. Träna som en vanlig motionär. Och tänka att det här ska hålla, kunna hålla väldigt länge fram till förlossningen. Än att det blir de här höga topparna. Det är liksom så nästan ut som en, en, ax, vet du, en kurs på aktiemarknaden här som liksom bara dyker i träningsmängd i träningsintensitet och att allting liksom är så himla hårt och, och mycket början och sen så faller det och dalar så blir det ingenting sista fyra, fem månaderna kanske. Det är liksom, jag vill alltid ha allting i liksom mellan skiktet när vi pratar om, om träning. Under Men jag, jag tror att jag har sprungit intervaller inte för att liksom pressa mig som jag brukar när jag springer intervaller och känna så här, oh, jag är död, jag har gjort ett riktigt pass. Utan snarare som du var inne på att försöka hålla någon slags träningsrutin. Det är ju min rutin att springa intervaller i alla fall en gång i veckan. Och jag vill ha kvar den för att liksom inte trilla ur mitt mönster. Om du förstår vad jag menar. Fast jag absolut inte tränar så hårt som jag gjorde förut. Det är inte samma intensitet. Jag springer ju definitivt inte lika långt och inte lika fort. Och när jag styrketränar så är det samma sak där. Det är färre övningar, kortare pass, lättare vikter. Men det känns ändå skönt att ha kvar den här rutinen. För den tror jag är farlig om man tappar helt när man är gravid och man kanske inte kan träna på fyra, fem månader. Och så sen ska man hitta tillbaka till den och då är man också ja, har mer vikt på sig än vad man är van vid. Man är flåsig, man har dålig kondis. Då tror jag det blir en väldigt hög tröskel att klättra över till att komma tillbaka till den där träningsrutinen på något sätt. Ja, och det som jag tänker ofta, det ena det är är man illamående eller att man till och med så kräks, jag kräktes jättemycket i min första graviditet då kan man inte ställa samma krav på kroppen, även om det inte syns att man är gravid, även om man kanske inte känner sig så gravid i att magen är jättestor och så vidare, men just det här, det allmänna obehaget från att vara illamående eller att faktiskt kräkas, jag kan ha klienter som, som på riktigt kommer in i gymmet, går in i omklädningsrummet byter om, går in på toaletten kräks och sen så ska de ut och träna och det då behöver jag... sunt ju. Ja, men det, där, det, det, det är det som jag behöver ju veta det. 
Jag behöver, många kräks ju smyg ganska många månader och även ganska sent i graviditeten om man fortfarande kräks så kanske man inte gör en, en stor grej av det på sitt jobb. Men jag tycker ju att det är viktigt att man berättar om det för sin tränare eller att man anpassar träningen om man går på ett gruppträningspass och så vidare. Även om, ja visst det känns mycket bättre efteråt men kroppen är under jättestor stress. Så det är det ena, att man måste har ändrat sin attityd och det är oftast den största utmaningen för träningstjejer det är att ändra attityden det handlar inte om att få ihop magmusklerna att huden ska dra ihop sig att bäckenet ska liksom stabiliseras det är inte det som är en stor utmaning utan det är att vara beredd att ändra sin livsstil och det är ju skönt för dig som är Ja, men blivande trebarnsmamma. Ja, vad sjukt. Men första första gångs mamma, alltså träningstjejen som är gravida för första gången, det är en enorm omställning som krävs i huvudet att, att vara tvungen att passa någon annans tider, att inte sätta sin egen träning i första hand, att träna med träning får en annan innebörd när man går runt med sömnbrist och så vidare och att det kan vara, jag ska säga, det är tur att man är gravid i nio månader så att man hinner ställa om sig för det som komma skall för om det var så att man bara fick plötsligt en bebis och så, så skulle man ändra om hela sitt liv där träningen är en stor del då tror jag man skulle bli knäpp i huvudet och det är ju faktiskt många tjejer som inte kan kombinera träning och småbarnslysen för att man vill hellre inte träna alls än träna halvdant och det tycker jag är ganska så sorgligt Ja, jag håller med och jag känner väl också att det är bättre att man tränar lite grann halvdant. Det har ju blivit många halvdana pass nu de senaste månaderna kan jag säga. Men det känns ändå som att de passen är bättre att göra än att bara sitta på rumpan och göra ingenting alls. Och det tror jag man får tänka även när man har väl fått en bebis. Det blir ju mindre fokus på en själv och ens träning hamnar ju lite grann i bakvattnet. Det får man bara acceptera. Och gör man inte det, då tror jag man har problem. Men skriver du träningsdagbok även nu? Ja, jag har ganska bra koll på vad jag tränar, tycker jag. jag har, ingen så här... har, har du en träningsdagbok? En riktig träningsdagbok som du skriver i? Ja, men alltså, jag har ju en, en, en låda i min eh, fortfarande helt osorterade källare. Vi har ju varit inne på det här med min rensningsprojekt ja. som jag håller på med. Källan har inte kommit till än. Det kom lite andra projekt emellan. Men jag har en, en låda som heter Nostalgi. Och i min nostalgilåda där har jag eh, sådana här riktiga foton. Foton som har verkligen faktiskt har suttit på väggen i fotoram från när jag och eh, mina kompisar vann eh, massa guld på nordiska mästerskapen när jag paddlade. Jag har några sådana nallar från när jag var liten. Och sen har jag också en bunt med anteckningsböcker som jag på framsidan har använt så här glitternagellack och, och så här pimpat lite fint med. <laughs> Men de träningsböckerna, de är från när jag var tio år och framåt. Jag tror att jag har träningsböcker fram till att jag var 17. Så wow. Ungefär sju års träningsböcker. Och där har jag alla träningspass nedskrivna. Men när jag blev, först och främst när jag blev gravid- men sen när jag blev småbarnsförälder nu tycker nog inte jag att jag är småbarnsförälder än fast jag kan ibland komma på mig själv med att säga det så att skylla på att ja, men jag är småbarnsförälder fast mina barn går i skolan så att jag är nog inte det om man ska göra någon så här riktig definition men när jag blev småbarnsförälder så kunde inte jag 
hålla, vad ska man, det är så svårt att förklara för jag tycker fortfarande att väldigt många människor bör skriva träningsbok för att de går runt med en känsla av att de inte tränar tillräckligt mycket att de inte tränar tillräckligt regelbundet att de inte tränar tillräckligt hårt och då är det alltid bra att kunna titta tillbaka i träningsboken och se att jag faktiskt har gjort det bara för att jag inte tränar på fem dagar så innebär det inte att jag inte har någon träningsrutin det är ju många som är så ängsliga i det så att, med det sagt jag tycker att människor ska dokumentera sin träning men jag själv har inte haft en så pass långsiktig plan och jag själv är väldigt noga med min eh, min cykel då pratar jag inte om menscykeln utan liksom, jag vill ha ett bra flow på min träning och om jag skriver träningsdagbok så finns det en risk att jag faller in i att jag måste träna på ett visst sätt för att träningsdagboken ska bli snygg och det funkar inte för mig i det liv som jag lever så därför så jag har koll på när jag tränar och hur jag har tränat och vad jag har tränat men jag dokumenterar faktiskt inte med siffror som jag inte kommer ihåg sen kommer jag ihåg ganska mycket siffror men om jag inte kommer ihåg siffran och måste skriva ner den då är det inte en siffra värd att skrivas ner för mig just nu men det är sagt, med det sagt så är det, handlar det inte om vad andra ska göra för jag tycker att andra ska skriva ganska så noggrann träningsdagbok om man har behovet. Har du alltid i huvudet då till exempel vad du ska ha för vikter och sådär? Kommer du ihåg det liksom från gång till gång? Kan du komma ihåg också att eh, okej, okay, nu hade jag så och så många kilo när jag körde bänkpress för tre månader sedan och nu har jag det så nu har jag gjort de framstegen. Det låter ju jättesvårt att komma ihåg sånt. Ja, men man ska komma ihåg att det är mitt jobb att komma ihåg sådana saker. Så jag kommer ihåg även mina klienters vikter. Oh, eh, men, men det är ju precis som att du lär in ett manus när du ska stå framför kameran eller att en förskolelärare kan eh, dagens schema utan till. Alltså, det handlar ju om att man har... Det är det jag behöver tänka på på dagarna. Alltså, hade jag jobbat som polis och var ute på fältet hela dagarna och liksom fånga skurkar så tror jag inte att jag skulle kunna gå in i gymmet på kvällen och komma ihåg vad jag, vad jag har tränat eller vilka vikter jag har haft. Men eftersom jag ofta är i gymmet Många av mina klienter, alltså anledningen till varför jag själv tror att jag är duktig som PT är för att jag är bra på att eh, veta ungefärliga vikter för alla andra människor. Det är därför jag tycker det är så kul att jobba med tjejer. För att jag vet, vilka, jag är bra på att liksom, eh, gissa vilka vikter som kommer att vara lagom för dem. Eftersom jag själv är duktig på att komma ihåg alla andras vikter hela tiden. Så att jag liksom har en bra så här. Eh, och ska man göra tolv repetitioner? Då vet jag vad som är en lagom vikt för de allra flesta människor bara genom att titta på personen. Så det är därför jag kan sånt. För att jag har kollat på väldigt många kroppar i många år och sett extremt många knäböj, utfall, marklyft, kins, alltså allt det. Så jag vet vad som är realistisk vikt och realistiska antal repetitioner. Men ibland så kan det vara någon som verkligen så här förvånar mig att det är någon som klarar mycket mer än vad jag trodde. Till exempel. Och då är det kul, då blir jag så här lite rubbad i, min, i mitt självförtroende. där. Men, men det, det handlar ju om vad det här är det jag gör hela dagarna. Och om det är någon som klarar mycket mindre än vad du tror, tänker du då direkt så här, nu fuskar den här personen lite grann. Nu ska jag köra den lite hårdare för att den borde klara den här vikten. Ja, men det är ju det som är styrkan att få titta mycket på bilder och filmer. Vi har jättemånga online-klienter till exempel. Och ifall de skriver att de har gjort knäböj på 25 kilo, 
Och jag ser på bilden så här, och på filmerna bara, men alltså, den här personen skulle klara 45 kilo. Då får vi liksom säga, men hör du nu? Nu tror jag att du inte har tagit i tillräckligt mycket. Alltså för att det är, många människor tror att de tränar tung styrketräning. De tror att de går ner i fullt djupt eller att de tror att de har dålig teknik. Men det finns liksom ingen verklighetsfranking. De har liksom inte... Vad baserar du det på? Och då har de inga, inga argument för det. Så att det är det som är bra med att någon annan får liksom spana in. För om det är någon som klarar mycket mindre än vad jag har trott då vet jag att det antagligen är tekniken eller att de tror att de är trötta fast de inte är det. Och det är ju liksom, det är ju en ganska skön utvecklingspotential. Blir liksom, då blir ju den här aktiekurvan tvärtom. Att man blir mycket bättre på väldigt kort tid för att man styr upp tekniken. Att man blir bättre på att lägga stången på ryggen om man ska göra knäböj. Att man blir starkare i bålen och då blir man plötsligt jättestark i knäböj och så vidare. Så att det är liksom många sådana saker som spelar roll och... Det är därför jag tycker att många ska skriva upp sina vikter för att de då ser att jädra vad jag har blivit bra på den här tiden istället för att varje pass känner att man är ganska så kass och att ingenting händer. Alltså nu kan ju jag av förklarliga skäl inte åka med dig och springa maraton på kinesiska muren. Det skulle ju vara lite grann att ta i och vara i ja. sjunde månaden och springa på kinesiska muren. Det känns väl som att vi ska inte utmana ödet här. Men däremot så har jag någon slags befängd idé om att jag innan året är slut ska klara av att springa ett maraton. Är det här något jag måste ge upp? Eller tror du att det kan gå? Då tänker jag ju såklart inte att okej, okay, nu ploppar vi ut en bebis och en månad senare så ska jag springa ett maraton. Men jag tänker liksom slutet av året och då har jag ju nästan ett halvår på mig, inte riktigt men nästan. Ja, det där är ju både ja och nej fråga. Ibland så får jag mejl från någon tjej som är gravid i vecka 36 och så vill hon veta när hon kan börja träna igen. Eh, när tror du att jag kan börja göra kins? När tror du att jag kan springa milen? Kan jag anmäla mig till midnadsloppet och så vidare? Att man liksom innan graviditeten är klar börjar sätta upp prestationsriktade mål. Nu är, nu är du en erfaren maratonlöpare. Det är det första. På samma sätt som man säger att någon är erfaren milenlöpare. Då är det klart att har du sprungit milen fem gånger. Då är det klart att du, det är realistiskt att du kan springa milen en sjätte gång fem, sex månader efter en förlossning. Ja. Men jag tycker inte att man ska sätta prestationsinriktade mål medan man är gravid som har att göra med framtiden liksom första tolv månaderna. Det är det ena. Å andra sidan så kan ju att man har ett prestationsriktat mål vara det som motiverar en till att träna fram till förlossningen. För ja, men det är det att... jag tänker. Jag tänker att det är så skönt att ha det där målet för då kan man se förbi hela den här tiden när man är jättestor och tung och eh, knappt orkar gå ner för trappan. Liksom. Man kan se förbi det för att man har ett annat mål i sikte. Och tänk vad peppad man kommer att vara då när bebisen har kommit ut. Att man liksom ska komma igång och röra på sig. Och så. Jag tänker att det är som en positiv målbild. Mer. Låt säga att har, har du sagt när du ska föda? Har, har vi liksom gått ut med det? Nej, det har vi inte gått ut med. Men det är ju i slutet av juli kan vi säga. 
Ja. Eh, och om vi då skulle säga att du i slutet av december tänker dig att du ska springa fyra mil runt om i Stockholm en söndag förmiddag, ja. eh, sex månader efter förlossningen, så skulle jag säga att det är ett orimligt eh, mål. Ja. Och jag skulle heller inte boka en sån här Karibienresa för att springa ett maraton i en annan världsdel nästa vinter. Det är så. Men det är ju klart att det kanske blir så att du kan göra det. Men jag den stress som kan uppstå efter förlossningen för att du har bestämt dig för att du har berättat för alla att du ska göra det här den stressen kan göra eller vad kan vara det som gör att du inte kommer kunna springa att man börjar springa för tidigt att man får ont någonstans att man får mjölkstockning att man har en bebis som vägrar sova så att man kan inte kan följa sin plan alltså det finns så många saker som spelar roll så generellt sett Nej, jag tycker inte det är ett realistiskt mål. Men det är klart att det kan vara så att du klarar det. Men jag skulle inte elva månader i förväg bestämma det med tanke på att det är liv vi pratar om. Vi pratar om många andra människors roll i det här. Alltså att du ska ha barnvakt för att kunna träna. Man har ingen aning om bristningar i underlivet. Om du får ischiasproblem. Det är så många grejer som kan hamna emellan. Det är så tråkigt om man har superhöga förväntningar som man inte kan nå. Då är det bättre att i början på november känna så här Ja, men nu har jag liksom, jag springer tre gånger i veckan. Jag har inga besvär. Jag har grymt knip. Jag har värsta aktiveringen i bäckenbotten. Och jag, jag kan springa två mil på mitt, mitt söndagspass. Då kan vi börja prata om att sex, åtta veckor senare ha det där målet. Men det är, väl, det är en lång vår. Det är en lång sommar. Ja, lång ja, 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 Louisa. Men jag tänker bara så här att okej, okay, vad jag pessimistisk? Ja, du är lite pessimistisk. Jag, jag, jag ja. tänker så här, jag kan säga att jag ska springa ett maraton. Jag har det som mål och så blir det november och man känner så här, nej, det här kommer inte att gå. Då kör man bara en Donald Trump. Man säger till alla så här, nej, det där är alternativa fakta. Jag har aldrig sagt att jag ska springa maraton. Det här existerar inte. Då hittar man bara på något nytt, ser du. För att nu för tiden får man hitta på sina egna fakta. Ja, det är lite men vi kan, fören, vi kan förenas kring Donald Trump. Något gott ska vi få ut av honom. Ja, men, och, och nu när du påminner mig också så kände jag att jag måste börja knipa redan. Så jag satte mig här nu på, jag sitter här på golvet på en yogamatta och poddar faktiskt. Så att jag satte mig här nu och började knipa mig en gång. För att ha det Bra. där knipet när jag ska ut och springa sen i höst. Tack för det. Ja. Men hörru du, nu har vi ju pratat på här ganska länge och, och det kan ju vara så, ni får stå ut med det alla träningspodden lyssnare att det, det, det blir säkert en del gravidprat kopplat till träning framöver också det kommer liksom bli svårt att komma runt för mig på något sätt Ja, det är ju du Ja, det kommer vara jag med den där stora feta magen så att det, det kommer säkert att vara väldigt relevant för alla gravida att lyssna framöver men vi ska se till att alla andra också har det riktigt trevligt så att de Jag inte... kan lova att jag inte kommer bli gravid i alla fall Va? Blir du inte sugen nu? Ah, nej. Nej. nej, men jag ser ju framför mig hur du och jag nästa, att jag nästa år eller höst liksom, då kommer jag att sitta med den där bebisen i famnen när du och jag gör så här intervjuer med tidningar och sånt där. Jag, jag, jag känner ju lite grann att det här att det är vårt projekt. Jag är ju en del av det här. Ja, den, den här lilla beben, den kommer att få hänga med från början. Det kommer att bli många gymtimmar. 
börja göra intervjuer när man är nyfödd. Det är perfekt. Ja, du kan ju liksom ligga och träna nacken där på yogamattan bredvid dig när du gör dina solhälsningar. Ja, men det är bra att vi har en plan i alla fall. Men du, Lovisa, vi får väl helt enkelt säga tack och hej för den här gången och på god återhöring nästa fredag. Ja, men verkligen. Då kommer det komma en podd från Åre från min sida. Oj, det är så spännande. Ja. För man vet aldrig varifrån vi kommer att podda. <laughs> Holiday Club, säger jag. Ja, men gud vad spännande. Det blir lite skidåkning, gissar jag. Det ska bli så roligt. Jag ser verkligen fram emot en vecka i Åre. Det är... Vår lilla familj behöver det. Och jag ser fram emot att känna vinden i håret. Det är ju fantastiskt att åka snabbt ner på backen. Ja, men vad härligt. Önskar dig en härlig resa till Åre. Jag får höra mer om det nästa vecka. Och alla er som lyssnar har nu en riktigt skön helg. Hej då! Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.